0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, queridos ouvintes do Estudo 93, do programa 93 Dominical. Eu sou o pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, e nós vamos tratar do assunto Como Vencer as Crises da Família. Queremos embasar o nosso estudo em uma temática totalmente bíblica para que você tenha respostas não do achismo ou de qualquer arte ou ciência para que você tenha respostas de Deus para as suas crises quais são as crises da sua família se fizermos uma enquete aqui muitos já não estariam no primeiro casamento e muitos diriam que já não gostariam de estar no segundo casamento talvez Muitos filhos diriam que não gostariam de ter o casamento que os seus pais têm. Talvez muitos diriam, olha, eu até gosto da minha mulher ou do meu marido, eu até gosto da minha família, mas se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu não teria casado, eu não teria constituído essa família. É um grave erro falarmos como se apenas fora da igreja, Tivéssemos problemas na família. Não. Estamos no mundo. Temos sido influenciados por grandes ameaças ao bem-estar das nossas famílias. A diferença da gente é que a família cristã tem como ter consciência dessa crise, tem como lutar contra essa crise. Enquanto o mundo prega que o importante é ir atrás da felicidade do jeito que der e for possível nós já temos a garantia da felicidade porque Deus nos garante saída para qualquer crise e qualquer situação. Pense comigo, se logo após formar o homem Deus lhe deu uma companheira, se a promessa feita a Abraão era de que a partir dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, se o primeiro milagre de Jesus foi num casamento E se a relação de Jesus com a igreja é representada na Bíblia pela relação de um noivo com a noiva, fica claro que Deus tem todo o interesse e quer salvar a família. Mas para isso, é importante que detectemos de onde vem as crises da família. Será que vem da crise econômica? Família rica também tem crise. Será que vem dos conflitos sexuais? Até casal de idosos tem crises. Será que vem dos problemas dos filhos? Casal sem filhos também se separa. Logo, há algo mais profundo para a gente entender no conceito de crises na família. Por isso eu quero ler com você Gênesis capítulo 38. E nós vamos detectar nesse texto, nesse estudo de semanas, cada crise da família. E vamos apresentar saída para cada uma delas. Em Gênesis 38, nós temos a partir do verso 1. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Ir. Tornou-a a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou Selá. Estamos falando sobre o tema crises da família e como vencer essas crises. Estamos estudando, nesse momento, o texto de Gênesis, capítulo 38. O que conta esse texto? Esse texto fala de Judá. Ele se afastou da sua família e conheceu uma família cananita. E um homem chamado Suat e uma filha. Ele se casou com essa filha e teve três filhos. Um dos seus filhos casou com uma mulher chamada Tamar. Esse jovem chamava Er. Diz o texto bíblico que ele era muito mal e por isso morreu. Então a lei dizia que uma mulher como essa não poderia ficar desamparada. Não havia uma previdência do próprio governo. Então o filho mais novo deveria casar com a viúva do seu irmão mais velho. Era a lei Tulevirato, então o segundo filho de Judá casou-se com Tamar mas ele era um homem mau não queria dar descendência a Tamar, por isso não completava o ato sexual ela não engravidava e assim se frustrava, porque não seria mãe o que era um conceito fundamental para a época, por causa disso o segundo filho de Judá chamado Onan também morreu Judá ficou preocupado e não quis dar o seu terceiro filho para se casar com Tamar. Ele deu uma desculpa e disse, olha Tamar, vai para a casa do seu pai, fica um tempo lá, quando o Selá amadurecer, eu chamo você e então você se casa com ele. E olha o que aconteceu, ele nunca chamou. Ela ficou com muita raiva, percebeu que estava sendo enganada. Um tempo depois, Judá ficou viúvo e estava indo para tosquear as suas ovelhas na região de Tímina. Quando ele estava indo para esse lugar, a Tamar, muito ferida, se vestiu de prostituta, ficou no caminho totalmente disfarçada, seduziu o próprio sogro e ele se deitou com ela. Tempos depois, ele descobre que é o pai, dos filhos gêmeos que ela está esperando. Olha que coisa tremenda. E por conta disso, ele então a recebe em sua casa, não a tem mais como mulher, mas cuida dela até o fim de sua vida. Quais são as lições que nós temos sobre as origens das crises familiares? O que, que gera crise na nossa casa? A primeira origem que a gente vê nesse texto É a gente desconsiderar as marcas do nosso passado. O nosso passado familiar, ele interfere diretamente na nossa felicidade em casa. Veja você, por que que Judá estava longe da sua família? Porque ele e os seus irmãos tinham vendido o seu irmão novinho chamado José. Com apenas 17 anos, José foi vendido para o Egito. Os próprios irmãos que o invejavam, eles sugeriram que José fosse vendido para ser escravo. Olha que coisa terrível. Então Judá se afasta da sua casa. Ele não queria mais ver o seu pai chorando pela vida de José. Ele não queria ver mais os seus irmãos mentindo para o seu pai a cada dia de que José havia sido morto por uma fera do campo, ele se afastou por causa de uma marca do passado, na nossa vida temos marcas do passado, por exemplo, uma moça que viveu uma adolescência, vendo a mãe sendo traída, pode vir a desconfiar de maneira doentia do seu futuro esposo, nós temos que entender isso, será que tem um traço familiar na sua vida te prejudicando? Pense nisso. Continuemos o nosso estudo 93 sobre as crises da família. Já vimos em Gênesis 38 que uma das origens das crises da família é desconsiderar as marcas do nosso passado familiar. Mas existe uma segunda coisa muito importante. São as incompatibilidades pessoais no casamento. Existem incompatibilidades. Quando a gente constitui uma família, às vezes o amor é tão grande, aquela paixão é tão grande, que a gente tenta ignorar que um gosta de ler camões, coisas cultas. O outro só gosta de ler a parte dos esportes. Um adora rock pesado. A outra gosta de ouvir música clássica. Ele não compra nada. Ela quer comprar tudo. Um viveu num berço esplêndido. O outro tinha dia que não comia direito quando a gente chega num casamento a gente tem que entender que essas coisas terão que ser administradas com muita sabedoria dá uma olhada no versículo 2 de Gênesis 38 diz assim ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela ele a possuiu queridos, olha o que Deus está dizendo que Judá, que era hebreu, que tinha o monoteísmo, um único Deus como princípio de vida, que foi criado dentro de toda orientação bíblica, ele se casou com uma mulher cananita, um lugar de muitos deuses, pagãos, um lugar de princípios e valores completamente distorcidos. O texto não diz que Efetivamente a mulher de Judá era uma mulher ruim Não, o texto não diz O texto não diz que ela era culpada dos problemas toda a família Não, não diz Mas diz que os filhos que eles constituíram Foram jovens muito ruins E aí a gente fica pensando Por quê? Porque esses filhos foram gerados por um pai Que tinha valores muito fortes mas que foram criados dentro de uma cultura pagã, e uma cultura pagã que não era ofensiva para a esposa de Judá. Afinal de contas, aquela cultura também era a cultura dela. Queridos, havia uma incompatibilidade de fé, uma incompatibilidade de valores naquela casa. Não que a mulher de Judá fosse má, mas não buscar a Deus como um único Senhor e Salvador já é o suficiente para o diabo fazer um estrago dentro de uma casa. Um dia, eu cheguei no prédio onde morava, já eram mais onze e meia da noite, e um vizinho estava saindo com a sua filhinha de 17 anos. Falei, rapaz, está levando aonde essa menina bonita? E ele disse, ah, eu estou levando ela para a boate. Mas eu levo e depois eu busco. E eu fiquei pensando, qual o temor que esse pai tem a Deus? o que essa menina de 17 anos vai fazer dentro de uma boate de 11 e pouco da noite até as 4, 5 horas da manhã? Como que são valores de torcidos aquilo que eu aprendi na minha infância? Queridos, essas coisas podem gerar conflitos terríveis, porque um quer liberar, o outro quer reprimir. Um concorda, o outro discorda. Queridos, É muito importante que pensemos nessa segunda origem de crise, que são as incompatibilidades pessoais no casamento. Estamos falando sobre as crises da família e já falamos de algumas origens para as crises da família. Estamos nos baseando no texto de Gênesis, capítulo 38. E quando a gente lê no verso 6, a gente lê assim, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, para ir, er, seu filho mais velho... veja você... não foi Er... filho de Judá... que escolheu... sua própria esposa... foi a família... que escolheu para ele... uma esposa... sabe qual é o terceiro motivo... para a crise da família... é a influência da família de origem... a influência da família de origem... era muito comum... a família escolher a esposa para o filho... e assim aconteceu... hoje... Muitas vezes, sem querer, a família também quer fazer escolhas para o casal. E isto, quando acontece, pode gerar em algum dos cônjuges o sentimento de estar sendo invadido. Veja você, que uma vez uma pessoa chegou no meu gabinete pastoral alegando que a sogra invadia por completo o direito dela. Eu pedi um exemplo e ela me disse assim, pastor... Eu saio para trabalhar. A minha sogra tem a chave da minha casa. Ela entra na minha casa e ela troca os móveis todos de lugar. Veja você, pode parecer uma bobagem, mas para aquela mulher não. Quando a sogra mudava os móveis de posição na casa dela, a sensação que ela tinha é que a casa não era dela. Soube de um outro homem que queria acabar o casamento. O motivo, o cunhado... Por quê? Porque o cunhado entrava na casa dele, abria a geladeira, comia tudo, mexia em tudo, fazia como queria o tempo inteiro. Não que ele não entendesse que o cunhado pudesse comer alguma coisa na casa dele, mas o cunhado procurava os guloseimas dele. O cunhado metia a mão em qualquer coisa, abria coisa que ainda estava fechada. Ia lá no congelador, tirava as coisas, descongelava e preparava, sem nem avisar. E ele se sentiu mal. E sabe o que a mulher dele disse? Disse assim, eu não vou proibir o meu irmão de comer aqui. Queridos, quantas vezes nós estamos tendo problemas por causa de influência da família. Um outro motivo para as crises da família são as maldades que a gente tem. Sim versículo 7 diz assim, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Quando Er morreu, todo mundo pensou que tinha sido uma fatalidade, mas não, foi por causa da maldade. Quantos maridos que morrem bêbados, assassinados, por causa do pecado? Quantas mulheres que são egoístas e perdem seus casamentos e depois é que notam que jogaram fora um relacionamento saudável. Tem marido que acha que vai educar a mulher tirando dinheiro. Isso é maldade. Tem mulher que acha que vai educar o marido negando o sexo. Isso é maldade. Tem filho que joga na cara dos pais, que não tem isso, não tem aquilo, mas o pai só pode dar o que tem. Quanta maldade. Bem, esse é mais um motivo para as crises da família. Estamos aqui nesse estudo 93 maravilhoso Falando sobre as crises da família E eu quero apresentar mais uma origem Para as crises da família Estamos nos baseando em Gênesis capítulo 38 No verso 7 Lemos assim Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er Filho mais velho de Judá E por isso o matou Veja você Que uma mulher chamada Tamar estava casada com um homem chamado Ir depois disso ela casa com o irmão dele e depois disso o irmão morre e então ela deveria casar agora com o próximo irmão pelas leis da época e sabe o que acontece ela não conseguiu casar com o terceiro irmão e isso gerou nela muito ressentimento muito ódio a ponto de, num momento da história, ela se vestir de prostituta, enganar o próprio sogro para se deitar com ele e finalmente ter um filho. O sonho de ser mãe era tão grande para Tamar que ela vivia um desespero interior com a morte de dois cônjuges que ela teve. Gente... Um ponto que gera problemas e crises na família é a dificuldade em lidar com as perdas. Quando Tamar perdeu seu marido e viu seu sonho de ser mãe mais distante e quando ela casou com Anã, filho de irmão de de seu esposo e ele também não lhe deu descendência, o desespero tomou conta dela. A crise tomou sua vida. E ela fez coisas que não foram apropriadas. Se houver uma perda financeira, se houver uma perda de saúde, se houver uma perda de posição social, o que você vai fazer? Eu me lembro de um casal muito respeitado. Ele tinha um ótimo emprego. Eles viajavam para o exterior. Eles tinham um belo apartamento. Eles tinham casa de veraneio. Eles tinham uma vida folgada. Mas aí ele ficou desempregado, o chefe de família. E a briga começou, o desentendimento aumentou e o casamento acabou. E acabou de uma maneira triste, com traição, com maldade. Quantas vezes as coisas acontecem quando perdemos algo e não entendemos que juntos podemos recuperar o que se perdeu. O próprio José, quando foi levado para o Egito como escravo, ele perdeu a família dele, ele perdeu a herança, ele perdeu o afeto, o contato com o pai, ele se tornou agora um escravo no Egito, uma vida complicada, mas ele não ficava choramingando. Ele acreditava que Deus poderia transformar a sua sorte e de escravo no Egito. Ele chegou a ser governador de todo o Egito. Nós temos que saber lidar com as nossas perdas, senão vamos perder a nossa paz. Veja só, uma outra origem das crises na família são as influências sociais. Estamos lendo no texto de Gênesis 38, e no versículo 8 diz assim, Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obras, obrigações de cunhado para com ela, e deu uma descendência a seu irmão. Ora, ele vai ter que casar com Tamar. Tamar havia ficado viúva do seu irmão Er. E o texto nos mostra que Onã daria descendência a Er. É a lei do levirato. Uma lei da época de que quando uma mulher ficava viúva, o próximo irmão ele deveria casar com a viúva e dar descendência ao irmão que morreu. Só que Onan não escolheu isso. Onã não estava satisfeito com isso. Simplesmente, Onã era obrigado a isso. Em nossos dias, temos também obrigações, temos cobranças, temos situações sociais. Por exemplo... Uma família estava em crise. Qual era o motivo? Ela ganhava muito mais que o marido. Meu Deus! Se ela ganha muito mais que o marido, era para todo mundo ficar feliz da vida. Porque a família tem mais dinheiro. Mas a família dela o desprezava. Por quê? Porque achava que o marido dela não estava no nível da irmã, da irmã da filha daquele casal. Então, eles, volta e meia, soltavam uma piadinha. E aquele camarada não aguentava mais isso. E o casamento acabou. Como tem gente para dizer, por exemplo, homem não aguenta isso, homem tem que ser homem, Pô, ser a mulher de mole, eu vou ter que chegar junto mesmo. Tal. Coisa social, machismo social. Quantas ideias de que a gente tem que aparentar para os outros certas coisas, então a gente tem que ter o carro do tipo tal, casa do tipo tal, tem que comer no restaurante Y, e a gente faz essas coisas sem ter condição, se enrola todo, fica endividado, mas por quê? Porque é uma cobrança social. Gente, isso também gera muito problema na família, mais uma origem de problema na família, o egoísmo, o egoísmo, Onan não tinha que dar descendência para o irmão dele que morreu? Mas olha o verso 9 de Gênesis 38. Nós vamos ler assim. Mas Onan sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se relacionava sexualmente com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Quer dizer... Olha o que o Onan fazia, ele tinha relacionamento sexual com a Tamar, ela cheia de expectativa de engravidar, ter um filho, ter uma descendência, e ele não permitia isso, porque tinha uma interrupção do seu ato sexual. Olha que maldade, ele tinha o seu prazer, mas não dava a ela o prazer dela, de ser mãe, de ter uma descendência. Se olhássemos as coisas sem egoísmo, seria tão bom. Mas quantos maridos que a mulher tem que se virar com pouco dinheiro, mas ele entra num restaurante caro com os amigos e gasta. Às vezes, uma mulher que é egoísta, não se preocupa com os desejos do marido, se ela não quer relacionamento íntimo, ela simplesmente fala que não. E o marido que se vire. Então, se ela ficar três meses passando alguma situação de depressão, de chateação. E aí, pronto, o marido fica à mercê. Não é justo. Que Deus nos abençoe e afastemos o egoísmo das nossas casas. Quais são as origens das crises da família? Já apresentamos várias. E a primeira que vamos apresentar hoje é a miopia dos pais em relação a seus filhos. Sim, Há muitos problemas na família causados pela miopia dos pais. Nossa base de estudo é o texto de Gênesis, capítulo 38, que fala de um homem chamado Judá, que pede para que sua nora Tamar ela vá para casa depois da morte de dois filhos de Judá. Morreu Er e morreu Onã. Pelo certo, pela lei, Tamar deveria casar conselar o terceiro filho, mas na cabeça de Judá, essa mulher Tamar é pé frio, ela é uma urubulina, ela é um problema, ela é uma viúva negra e os seus filhos estão morrendo por causa dela, mas a Bíblia diz claramente que isso não é verdade, mas veja só a postura de Judá, no versículo 11 de Gênesis 38 lemos, Disse então Judá a sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Veja você, Judá está mentindo. Está mentindo, por quê? Porque para ele o problema dos seus filhos é a nora a relação de um sogro de uma sogra com o genro e uma nora só é desastroso, sabe quando? quando essas pessoas esse sogro e essa sogra não conseguem separar as coisas e sempre acreditam que seus filhos são vítimas que seus filhos casaram errado, que suas noras e seus genros São pessoas que não tratam seus filhos e filhas da maneira adequada. Gente, há filhos com muitas virtudes, mas eles também têm defeitos. E quando numa relação de aconselhamento de um pai, de uma mãe ao seu filho, ele sempre procura depreciar a sua nora, depreciar o seu genro, e dizer alguma coisa nociva para a relação dos seus filhos com seus cônjuges, isso será uma origem de problemas grandes, problemas inesquecíveis na relação do casal. Aqui vemos claramente que Judá não respeitou a realidade. Teve miopia em relação a quem seus filhos eram, Onã e Er. Eram pessoas de índole má, é a Bíblia que diz, mas Tamar que pagou a conta. Será que você não está acreditando em tudo que seu filho ou filha diz e você está prejudicando o casamento dos seus filhos? Pense nisso. Estamos aqui com o nosso estudo 93, falando sobre as crises da família. Baseando o nosso estudo em Gênesis capítulo 38. E no versículo 14 e 15, nós temos mais uma origem de crises na família. Nós vemos assim no versículo 14. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Veja você, Judá deveria ter dado seu filho Selá para casar com Tamar. Ela havia casado com um filho chamado Ir. Er morreu por causa da maldade. Então ela se casou com Anã o Anã também morreu por causa da maldade mas Judá achava que o problema era Tamar e por isso enganou Tamar falou, vai para a casa do seu pai que quando o meu terceiro filho tiver mais maduro eu te chamo e o Selá cresceu, foi para a academia ficou forte, bonitão e nada de chamar Tamar para casar com ele o sogro estava mentindo para a Nora Havia uma mentira na relação daquela família. Por sua vez, o que Tamar fez? Ela soube que o sogro estava indo em direção a Tímina. E ela ficou no caminho. E ela tirou as roupas da viúvez e botou roupas de uma prostituta cultual. Prostituta cultual eram as prostitutas que serviam nos templos pagãos. E elas vendiam o seu corpo e o dinheiro era oferecido também aos deuses pagãos. E olha só, o homem de Deus, Judá, ele está agora viúvo, ele está carente e ele também cai em pecado e ele se deita com uma prostituta cultual, pelo menos na cabeça dele era isso. Pior que essa falsidade do Judá, foi a falsidade agora de Tamar. No versículo 19, nós vemos que ela vai colocar roupa de viúva depois de se prostituir. Ou seja, ela tira a roupa de viúva, coloca a roupa de prostituta e depois coloca a roupa de viúva. Olha quanta mentira, quanta falta de transparência na vida de Judá e na vida de Tamar. Gente, o segredo de um casamento é a transparência. Em Gênesis 2:25, nós lemos que tanto o homem como a mulher estavam nus. Os dois estavam nus. Isto representa a transparência de uma relação conjugal. Eles não tinham nada que obstruísse, que vissem a intimidade do outro. Num casamento sem transparência... Numa família sem transparência, dificilmente as pessoas vão se ajudar. Cada um vai interpretar a postura do outro de um jeito. E o fim a gente já sabe. Um casamento destroçado, uma família infeliz. Que Deus traga transparência para de esconder situações, traumas e temores e dores que o seu cônjuge pode te ajudar a curar falando sobre as crises da família e há mais uma crise para a gente analisar a gente lê em Gênesis 38, versículo 15 o seguinte quando a viu Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto nós estamos falando aqui de Tamar Tamar está extremamente decepcionada com seu sogro Judá. Judá havia prometido que quando seu filho crescesse... seria dado em casamento a Tamar. E ele mentiu. E ela agora fica lá curtindo uma viúvez, sem fim. E o sonho dela era ser mãe. E ela não vai conseguir, porque ela não tem marido. E ela não quer viver uma vida desgraçada uma vida de sofrimento, uma vida de desprezo. E era assim que as pessoas encaravam uma mulher que não desse um filho à sociedade. Mas veja você, a mágoa dessa mulher é tão grande que o que ela fez? Ela foi para a estrada e ela se vestiu de prostituta, num plano maquiavélico para seduzir o próprio sogro. Ela pensa, não vai me dar o seu filho, não? Então, eu vou ter um filho com você. Você está indo para a tímina, eu fiquei sabendo, e agora eu vou te seduzir, vou estar disfarçada, e você vai ver o que é bom para a tosse. Já havia passado maus bocados com o primeiro marido, situações difíceis com o segundo marido, e agora enganada pelo próprio sogro. Ela não aguentou isso. Isso lhe produziu uma mágoa tão grande que os seus valores foram deturpados, que a sua essência foi deturpada. Com o seu plano, ela vai ser mãe, mas vai ser mãe da maneira errada. Vai ser mãe, mas vai ser mãe num projeto indecente, Vai ser mãe, mas vai ser mãe num projeto que não é limpo, que não é puro, que não é honesto. Ei, é um grande problema para os casamentos e as famílias, as mágoas. Quem acusa, quem maltrata, quem fere, às vezes não consegue perceber o tamanho da dor que isso gerou, o tamanho do sofrimento que isso gerou. E às vezes a pessoa da nossa família, o cônjuge, a esposa, o marido, o filho, está ali numa mágoa profunda, que vai sendo alimentada, que vai sendo multiplicada com o tempo. Eu soube de um homem que foi feito uma comida na casa. E ele chegou em casa com fome e ele comeu um pouco daquela comida. E a sua esposa tinha feito aquela comida... Para ser é, é, usada no almoço do domingo Quando a família dela viria E ela ficou tão irada Que ela acabou com o marido Ela falou muita coisa ruim Sabe o que aconteceu? Nunca mais aquele marido comeu aquela comida Eles continuaram casados Mas aquele prato Aquele prato ele não comeu mais Ele não perdoou A mago tomou Quando ela colocava aquele prato na mesa, ele sempre tinha uma desculpa e ele não comia. E ela também sabia o motivo. Mágoas nos levam a comportamentos horríveis, comportamentos impensados. Há mágoa na sua família? Você tem gerado mágoa? Cure isso logo. Estamos falando sobre as crises da família, as origens das crises da família. Já falamos de tantas nos outros estudos das outras semanas. E nesse momento quero ressaltar mais um motivo de crise na família. Sabe qual é? É a falta de temor a Deus. Estamos falando do texto de Judá e do seu relacionamento com a sua nora Tamar. Isso está em Gênesis capítulo 38. E quando lemos o versículo 16, vemos assim... Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da da estrada e disse, «Vem cá, quero deitar-me com você». Ela lhe perguntou, «O que você me dará para deitar-se comigo?» Disse ele, «Eu lhe darei um cabritinho do meu rebanho». E ela perguntou, «Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande?» Disse Judá, «Que garantia devo dar-lhe?» Respondeu ela, «O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão». Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Veja você, o grande Judá, de uma família tão nobre, uma família hebreia, de temor a Deus. Ele agora está viúvo, está indo para tosquear o seu rebanho, e no caminho ele vê uma mulher que ele pensa que é uma prostituta cultual. E quando ele vê essa prostituta, e ela está ali de forma provocante, ele vai até ela e pergunta quanto que é para se deitar com ela. Veja você a que nível chegou alguém que foi encaminhado por Deus para uma vida em Deus. E a oportunidade para pecar está diante da gente o tempo inteiro. Se a gente der brecha, o nosso casamento, a nossa família se arrebenta. A oportunidade faz o ladrão, já diz o ditado. Judá não sentiu remorso nenhum, não, de fazer sexo com a prostituta. Foi lá, teve sexo com ela, porque ela seduziu o sogro, porque ela queria ser mãe de qualquer maneira. E ele havia negado a ela que se casasse com o seu filho Selá. Então ela fala, eu vou ter um filho de qualquer maneira. E ele agora cai nessa cilada. Ele não teve problema nem de contar o que ele fez para um amigo dele. Ele contou para o um amigo, falou, olha, eu tenho que ir lá pagar uma prostituta. Leva lá um cabritinho para ela. Ele perdeu a noção, já se tornou público o pecado dele. A Bíblia é imutável, a Bíblia tem uma moralidade. O mundo mudou, a Bíblia não. As armadilhas estão diante de nós. E o pior de tudo é que Judá, ele não apenas Peca com Tamar, mas ele peca com alguém que ele pensa que é uma prostituta cultual, ou seja, o dinheiro de uma prostituta cultual era usado para bancar todo o paganismo do templo. O homem que foi criado no evangelho, ele agora está produzindo condições para o paganismo, ele está patrocinando o paganismo, ele não tem mais vergonha na cara. Judá não se importa com o pecado, ele fica na dele, está tudo bem, ele só vai se arrepender lá na frente, depois de ser desmascarado, o temor foi embora e Judá se tornou um opositor da santidade e do temor a Deus, e você, será que tem faltado temor, será que você culpa alguém, mas na verdade o problema do seu casamento é sua falta de temor? Estamos falando das origens para essas crises. E um grande problema que gera crise na família é a falta de empatia. O versículo 24 mostra que Judá ficou sabendo que a sua nora estava grávida. E veja a reação dele. Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se. Na sua prostituição, ficou grávida. Disse Judá tragam-na para fora e queime na viva, veja só, queime na viva, olha o que ele diz, ele não quer apenas que ela seja apedrejada, como era o processo natural de uma mulher pega, em adultério, em prostituição, tal qual Deuteronômio 22 determina, mas ele quer usar os casos especiais que estão em Levítico capítulo 21, que dizem que casos muito graves, a pessoa poderia ser queimada, Só que ele esqueceu que ela está grávida, mas que ele prostituiu, que ele agiu de forma errada, que ele se deitou com uma mulher que ele não sabia quem era, que ele quis pagar por esse serviço e essa mulher ele achava que era uma prostituta cultual, ou seja, ele estava bancando uma obra pagã, isso ele esqueceu, para ele está tudo bem mas para sua nora, que ele não sabe que está grávida dele, ele quer que ela seja queimada viva, que coisa, que coisa, ele não consegue pensar que ela tem pecado, ele também, que ela erra, ele também, que ela tem traumas, ele também, que ela tem dificuldades, ele também, que ela faz escolhas equivocadas, ele também, Na família, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Muitas vezes, a mulher tem um comportamento que você acha absurdo. Você só se esqueceu de uma coisa. Há uma situação na vida dela que pode ter gerado uma tristeza, uma angústia, um trauma para que ela esteja agindo assim. Por exemplo, uma mulher que o seu pai traiu a sua mãe a vida inteira ela pode ter se tornado um pouco mais ciumenta e talvez um pouco descontrolada quando o assunto é possibilidade de adultério. Mas aí é a hora de se investir em confiança, se investir em credibilidade e não de se dar rótulo para essa pessoa dizendo você é maluca, você é louca, você não tem jeito... Você é uma pessoa que tem demência. Não, não. Ela simplesmente tem um trauma, que é um gatilho para que ela tenha comportamentos que para você pode ser muito tranquilo. Para esse marido pode ser muito tranquilo, mas para ela é o fim do mundo. Empatia. Imagina um marido que está passando por um processo difícil no trabalho e ele está sofrendo retaliações, risco de perder o seu emprego, E ele chega em casa e chega em casa e a mulher só fala problema e acusa ele e bota na conta dele todos os problemas da família. O homem passou o dia inteiro numa luta pensando, hoje eu posso ser demitido. Chega em casa e ele se torna uma ouvidoria do mal, uma ouvidoria dos problemas. Não, não, não. Isso é falta de empatia. Isso é falta de entendimento das lutas e dificuldades do outro. Será que você tem empatia? Será que você se coloca no lugar da sua filha, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe? Será que você está exigindo deles coisas que eles não têm para dar por causa de situações que eles viveram? Bem, pense nisso. Empatia é a origem de problema na família. Ao longo desses estudos, temos pensado nas origens das crises da família. Mas que atitudes podemos ter em relação a essas crises? Muitas crises não vão embora, porque o nosso comportamento não é sábio, a nossa atitude não é sábia. Temos três atitudes que podemos tomar em relação às crises da família. Você está enfrentando uma crise na sua casa? Uma crise com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge? Bem, três atitudes podem ser tomadas. Primeiro, querer postergar o enfrentamento do problema. Em Gênesis 38, nós lemos que Judá, ele teve essa atitude. Antes do seu pecado com Tamar, o que ele fez? O seu filho Er havia morrido, depois Onã casou com Tamar... E Onã também morreu, por causa da maldade deles, diz a Bíblia. E ela agora tinha que casar com o terceiro filho, que era Selá. O que disse Judá a ela? Olha, Tamar, o Selá é muito jovem. Vai para a casa do seu pai e quando ele estiver mais maduro, então você se casa com ele e você vai poder engravidar e finalmente conceber um filho para sua posteridade e sua história. Ele fez o que? Ele empurrou o problema para frente. Ele não conversou com o Tamar. Ele não disse para Tamar, Tamar, eu acho que você é uma viúva do mal. Todos os meus filhos morreram na sua mão. Ele não abriu o coração e disse o que ele estava sentindo. Não. Ele preferiu colocar na conta da Tamar o problema e postergar a situação. Dizer, um dia eu resolvo isso. Queridos, um grave erro. Postergar o enfrentamento dos problemas. O problema tratável hoje pode ser um problema quase que impossível de ser tratado logo amanhã. A primeira rebeldia é sempre a menor. O primeiro prejuízo é sempre o menor. Mas uma segunda atitude em relação às crises é querer resolver o problema de qualquer jeito. Sem reflexão. A Tamar queria ser mãe se sentiu traída pelo sogro, o que ela fez? Se vestiu de prostituta, ficou na estrada, quando o sogro viúvo passou, ela se apresenta para ele, ele pensa que é uma prostituta e dorme com ela, e ela sabe que está nos seus dias férteis, o que ela quer? Ela quer engravidar de qualquer jeito, eu vou resolver o meu problema de ser mãe, De ter uma genealogia que continue. De ter uma uma recepção social por ser mãe. E eu vou ter isso de qualquer maneira. Está errado. Você não pode querer resolver os problemas por soluções que têm erro, que tem mentira, que tem pecado. Toda solução que você arrumar para o seu problema financeiro, conjugal, relacional, para o problema do seu filho que envolva mentira, que envolva armação, que envolva coisas escusas, que envolva pecado, que envolva a contrariedade da Bíblia, a conta vai chegar. Mas tem uma terceira forma, terceira atitude em relação à crise. É resolver conscientemente o problema, apesar dos danos causados. No versículo 26 nós lemos, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando ele ficou sabendo que Tamar estava grávida dele, que ela, sua nora, estava grávida dele, porque ela havia se disfarçado, e ele caiu naquilo, ele não a acusou mais, ele não a apedrejou, ele disse, mais errado do que ela sou eu, ele fez uma avaliação real dos fatos, nunca mais tocou nela, porque ela era sua nora, ele não tinha direito disso, mas cuidou dela e dos seus filhos por toda a vida. Você tem resolvido conscientemente os problemas? Ou você fica arrumando culpados e nunca a culpa é sua? Estamos falando sobre as crises da família. Já falamos sobre as origens das crises, já falamos das posturas que podemos ter diante das crises. E hoje eu quero falar com vocês sobre o caminho para a resolução das crises da família. Sua família está em alguma crise? Como resolver? Bem, em Gênesis 38, nós temos a história de Tamar e Judá. Conta a história... Que Judá, ele engravidou a própria nora Sem saber que era ela Estava disfarçada de prostituta E então alguém conta para ele Que sua nora estava grávida E ele fica com muita raiva E ele quer que ela seja morta Mas aí, algumas coisas acontecem Veja bem Qual é o caminho para a resolução da crise Quando a gente olha para o texto de Gênesis 38 Primeiro não tente destruir a imagem do outro para se defender. Muitas pessoas, quando estão se defendendo, tentam destruir a imagem do cônjuge, a imagem do pai, da mãe, do filho. Mas dá uma olhada no que nós vemos no versículo 25 de Gênesis 38. Diz assim, Quando Tamar estava sendo levada para fora, Mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou. Veja se o conhece. E a quem pertence este selo. Este cordão. E este cajado. Judá os reconheceu e disse. Ela é mais justa do que eu. Pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Queridos. Dá uma olhada, Tamar, quando foi buscada para ser morta, ela poderia ter falado, olha, eu estou grávida, mas estou grávida do meu próprio sogro. O Judá que é a minha morte é? Ele é um impostor, um hipócrita. Mas não, ela pegou os objetos dele que ficaram com ela como garantia do preço que ele deveria pagar e ela pega esses objetos e fala o seguinte... Mostrem a Judá esses objetos e perguntem para ele se ele sabe quem é o dono desses objetos. Porque o dono desses objetos é o pai do filho que eu estou esperando. Ela não desconstruiu a imagem de Judá. Ela não acabou com a imagem de Judá. Ela não tentou se defender atacando. Não, ela fez com que Judá refletisse sobre porquê Judá. Tudo aquilo havia acontecido. E ele pensou... Olha, isso aconteceu... Porque eu neguei meu filho... Selar a ela. E ela não seria mãe. Eu fui errado com ela. Coisa interessante, não? Portanto, o caminho da solução da crise... Passa por não se destruir a imagem do outro. Há momentos em que queremos recomeçar. Mas já falamos tanta coisa do outro... Já acusamos tanto, já prejudicamos tanto, que a gente fica envergonhado de tentar. E o outro, ao saber que falamos tantas coisas, tem dificuldade de perdoar. Você tem tentado destruir a imagem de quem está envolvido numa crise? Pense nisso. Qual o então, caminho para a solução das crises? Primeiro, não tente destruir a imagem do outro para se defender. Em segundo lugar, não perca a brandura Para o diálogo mais difícil, quando Judá acusou Tamar de ter engravidado porque ela tinha se comportado como uma prostituta, ela simplesmente mandou os utensílios dele que ela havia pego quando se deitou com ele e disse aos homens, digam para ele que o dono desses apetrechos aqui é o pai do meu filho. Ela foi branda, ela não atacou Ela foi suave, ela provocou reflexão. Talvez isto tenha sensibilizado Judá para corrigir a situação. A bondade, a gentileza dela de não o acusar diante das pessoas e desmascará-lo publicamente, tocou no coração de Judá. Você não pode perder a brandura para o diálogo mais difícil, Xingar, falar alto, gritar, não muda a vida de ninguém. O caminho para a resolução da crise é diálogo, é bom senso, é conversa. Mas, em terceiro lugar, se você quer a resolução das crises da família, comece a mudança por você. No versículo 26, quando Judá vê que ele que engravidou sua própria nora, olha o que acontece. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter a entrega a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Veja só, Judá falou, ela só fez isso porque estava magoada, ela só me enganou se vestindo de prostituta e se deitando comigo porque ela queria ter um filho, E eu deveria ter dado o meu terceiro filho, sei lá, para se casar com ela. Eu fui um impostor, eu menti para ela, a culpa é minha. Ele caiu em si, ele viu seus erros e ele tomou uma postura. Ele falou, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dela, mas eu vou cuidar dela da maneira correta. A mudança começou por Judá, quantas vezes... Nós queremos resolver os problemas da família, mas nós ficamos dizendo, ele tem que fazer isso, ela tem que fazer isso. Nós sempre estamos querendo que os outros modifiquem a forma de ser, que os outros modifiquem a forma de agir, que os outros melhorem, que os outros cresçam. E a gente esquece que metade do sucesso de uma família está conosco, a outra metade com outro membro da família. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que fazer totalmente a nossa parte antes que o outro faça qualquer coisa. Porque nós não temos que depender do outro para fazer o que sabemos que é certo. Comece a mudança por você. Falta carinho na sua casa? Encha de carinho as pessoas da sua família. Falta diálogo? Converse. Falta gestos de afetividade? Demonstre falta presentes, compre um, falta abraço, abrace até aquele que rejeita, comece a mudança da família por você, não espere pelo outro, porque o outro pode nunca chegar ao ponto que você espera, crises da família, estamos falando em como resolvê-las, já falamos que não dá para destruir a imagem do outro, que não podemos perder a brandura no diálogo, que temos que começar a mudança por nós mesmos. E agora quero te falar uma quarta coisa, interrompa qualquer ato que seja prejudicial à sua família. Quando Judá se deu conta, lá em Gênesis 38, de que ele havia engravidado a sua própria nora, Ele viu o seu pecado E agora ele vai ser pai do filho dela Olha o que diz o versículo 26 Olha a atitude que ele teve E não voltou a ter relações com ela Judá não disse assim Olha, como eu já tive sexo com ela E ela vai ser mãe de um filho meu Então eu vou continuar tendo relações com ela Ela vai ser minha esposa Não, não Ele sabia que aquilo havia sido um erro e nunca mais ele se deitou com a sua nora. Quantas pessoas que querem interromper um problema na família, que querem interromper uma crise na família, mas não querem interromper os atos que são prejudiciais à família. Ele interrompeu o pecado, ele interrompeu o erro. Ele falou, vou cuidar dela, vou cuidar do filho dela, porque eu tenho que assumir o que eu fiz de errado. Mas eu nunca mais a terei no meu leito. Tem gente que fala, ah, vou continuar com a amante até melhorar meu casamento, ou então vou continuar fazendo coisa errada na área financeira até eu arrumar um dinheiro. Vou continuar fazendo uma coisa que me distancia da igreja, até o pastor melhorar, até a igreja melhorar. Ei, interrompa o que é prejudicial à sua vida e sua família. Mas em quinto e último lugar, se você quer resolver as crises da família, acredite que Deus ama a sua família e pode fazer uma reviravolta a qualquer momento. Veja você, Judá vai ser pai do filho de sua nora. Que vergonha! Que situação complexa! Mas no versículo 28, nós vemos uma coisa interessante. Diz assim, o versículo 28. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse... Então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu o seu irmão que estava com o fio vermelho do pulso e foi lhe dado o nome de Zerá. Talvez você diga, pastor Josué, o que tem isso de importante? Ah, tem muita importância. Esse menino foi gerado de uma ação errada, de um sexo errado, de um sogro com a nora. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 3, temos a genealogia de Jesus e vamos ver que na genealogia de Jesus entrou um menino que foi gerado no momento de erro. Querido, o nosso Deus é especialista em pegar nossas tragédias e transformar em milagres, em pegar nossas dores e transformar em exemplo, em transformar as nossas perdas em grandes ganhos. Sua família pode ser alvo de uma reviravolta, você precisa crer, você não pode duvidar que Deus deu uma solução à crise da sua família, mas isso começa pela tua fé hoje dizendo, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. Que Deus te abençoe, aqui completamos o nosso estudo 93. Fique na paz e até a próxima. Amém. Estudo 93 Estudo 93